0: Bienvenidos a En la Cancha de Bienes Raíces Podcast, la plataforma de educación de bienes raíces dedicada a llevar a la comunidad hispana en Estados Unidos hacia la libertad financiera mediante el poder de inversiones en bienes raíces. Hola, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí. Les saluda Osvaldo Galarza, el cofundador de enlacancha.us y el host del podcast de En la Cancha de Bienes Raíces. Hoy tenemos un invitado muy especial, Rubén Arcia. Tuve la oportunidad de conocer a Rubén hace unos días que estábamos en un mastermind en Florida y, y tuvimos la oportunidad de conversar de inversiones, qué es lo que él estaba haciendo, qué es lo que, en qué está invirtiendo, en qué mercado. Y me llamó muchísimo la atención lo que Rubén hace. Y dije, Rubén, tenemos que hacer un podcast, tenemos que compartir este tipo de información, porque la comunidad está sedienta de información. Y le invité, y gracias Rubén por aceptar, aceptar eh, la invitación. Yo sé que tú estás activamente invirtiendo y aplicando diferentes estrategias de inversión, como fix and flip, wholesaling y obviamente el método CAR y utilizando, eh, utilizando estrategias eh, creativas de financiamiento. Bueno, Rubén, muchas gracias por estar aquí. Déjanos saber quién es Rubén Arcia, quién es, de dónde vino, cuánto tiempo está en este país, cuéntanos un poquito de tu familia, a qué te dedicas, obviamente, aparte de invertir en bienes raíces.
1: Bueno, buenas tardes para todos. Antes, antes que todo, pues, gracias, eh, Osvaldo y Cristian, por la oportunidad que me dan de expresarme dentro de su espacio. Eh, pues, sencillamente, para responder tu pregunta, Osvaldo, soy venezolano, soy venezolano, vine a este maravilloso país hace ocho años, luego de haber salido de, de mi natal Venezuela, y... En este momento, pues, vivo en la ciudad de Atlanta, Georgia, y tengo una esposa que es agente de bienes raíces y dos maravillosas hijas que nos acompañan también en nuestras labores eh, cotidianas de trabajo, en nuestra oficina. Y, pues, aparte de invertir en bienes raíces, pues, también invierto en una compañía en bolsa, hago también acciones, y también invierto en criptoactivos actualmente. Excelente, excelente. Eh, Rubén, cuéntanos
0: un poquito. ¿Hace cuánto tiempo empezaste a invertir en bienes raíces?
1: Mira, concretamente empecé hace seis años a invertir en bienes raíces.
0: Seis años, perfecto. De, ¿De dónde nace la idea? ¿De dónde, cuándo, cuándo empezó eh, 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 la idea de, de invertir en bienes raíces. Yo sé que muchas personas eh, leemos libros, escuchamos podcasts, vamos a eventos, pero la idea viene de alguna parte, especialmente nosotros que venimos de otros países, no tenemos mucho conocimiento de qué es bienes raíces y venimos y aprendemos aquí. ¿De dónde nació la idea? ¿De dónde aprendiste
1: tú bienes raíces? Mira, te voy a contar un poco la historia para, para hacer el contexto una realidad. Realmente, mientras yo viví en, en mi país... Eh, yo tenía cierta, cierto, cierto gusto, cierta atracción por los bienes raíces. Sin embargo, en mi país, eh, los bienes raíces se manejan muy distinto a como lo hacemos en los Estados Unidos. Yo recuerdo que, que en oportunidades me, me moví de propiedades varias veces porque compraba una propiedad, eh, le hacía pequeños arreglos, vivía un tiempo dentro de ella y al cabo del tiempo... Eh, me movía y con el dinero que me quedaba de esa propiedad, pues entonces compraba otra y iba aumentando de nivel. Cuando llego a los Estados Unidos, concretamente cuando llego a la ciudad de Atlanta, porque antes de llegar a Atlanta estuve viviendo ocho meses en la ciudad de Orlando. Luego vine a Atlanta y en una conversación con un agente de bienes raíces que estaba apoyando a mi esposa en ese momento que había recientemente sacado la licencia, de gente, él me menciona que en algún momento él hizo algún tipo de inversión, algo así como un micro flip, eh, pintaban las casas en aquel momento, le hacían ciertos detalles y la revendían con una pequeña ganancia. A mí me llamó mucho la atención y me despertó la idea en función a lo que yo había vivido en mi pasado en Venezuela. Y le hice una pregunta: le dije, mira. Carlos, eh, yo quiero hacerte una pregunta. Si, ¿Tú crees que esas propiedades de las que tú me estás hablando todavía existen en el mercado y tú puedes orientarme en ese sentido? Para ese momento, yo desconocía totalmente el negocio de las inversiones en bienes raíces. Su respuesta fue, yo lo puedo hacer. Entonces, yo le dije que por favor me ubicara una propiedad y que inmediatamente me, me hiciera saber los pormenores y rápidamente lo hizo y tomé la acción de ir a, a, a mirar esa propiedad y la fuimos a ver, recuerdo como el día de hoy, era eh, una propiedad que estaba toda dañada, pero en un área que, que decían en ese tiempo que era muy buena y según las referencias de él también lo era. Entonces eh, yo le dije, bueno, ¿cómo hacemos? Tenemos que poner una oferta, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Entonces me dijo, yo te puedo enviar la oferta, tú me mandas... Eh, tu estado de cuenta del banco, hacemos la oferta y vemos si la ganamos. Mi sorpresa fue que en 48 horas el vendedor respondió que sí a la oferta. Recuerdo concretamente y lo puedo compartir. Oh, wow. pues la oferta fue, fue por 70 mil dólares en aquel entonces.
0: Oh, wow. No, definitivamente. Y vamos a conversar desde de, de tu primer trato, porque a mí me encanta conversar de en los primeros tratos, porque ahí es donde... O, 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 o profundizamos en el negocio o nos retiramos. Y, es, y son, son casos muy interesantes. Yo tengo un caso muy interesante de mi primer plato y con la mayoría de las personas que he conversado, el primer plato es, es una experiencia única. Vamos a conversar de eso un poquito más adelante. Totalmente. Pero excelente, excelente. Así es como tú empezaste. Ahora. ¿Tú ya tenías una idea en tu país cómo funcionan bienes raíces? ¿Sabías, ¿Sabías a dónde puede ir? ¿Compras bajo? ¿Vendes más alto con el tiempo? Obviamente en este, en este país cambia un poco más, pero ya cuando entiendes un poco más el bienes raíces, y, y, tú, tú, y esto es interesante porque tú inviertes también en la bolsa de valores y, y en criptomonedas, pero ¿por qué bienes raíces?
1: Mira, ¿por qué bienes raíces? La respuesta es sencilla. Creo en el poder de los bienes raíces. Creo que los bienes raíces te pueden conducir, te pueden llevar a la libertad financiera. Porque lo hice, lo probé en mi país y, y sabía que los bienes raíces te pueden conducir hacia esa libertad. Porque en mi país yo lo hacía como una segunda actividad. Porque tenía una actividad principal. Y esa actividad, esa segunda actividad, gracias a ese poder de los bienes raíces cuando me toca salir de mi país por razones políticas, que abandoné Venezuela, ese, ese, vamos a decir, ese capital que había formado alrededor de los bienes raíces son los que me permiten venir a este país y poder iniciarme. De hecho, mi primer trato sale de allí. ¡Oh, wow! ¡Wow! Muy, muy interesante.
0: Hablando de la libertad financiera, Rubén, ¿qué significa, qué es para ti la libertad financiera?
1: Mira, la libertad financiera para mí simplemente es poder gozar de lo que dice la palabra, de la libertad. En la libertad de poder tomar tus propias decisiones en función a tu propio tiempo, en función a poder tener espacios libres para que tú lo puedas disfrutar de la forma como tú lo quieras hacer. En mi caso particular, la libertad para mí y mis momentos más especiales es cuando tengo oportunidades, como la voy a tener ahora para el fin de año, de estar con mi familia, con mis dos hijas y mi esposa, en momentos donde estamos disfrutando de momentos íntimos. Eso para mí son, yo le doy un valor eh, tremendo a ese tipo de, de momentos, a ese tipo de tiempo, y creo que a través de los bienes raíces puedo lograr tener esos momentos cada día más que me van a permitir tener, no dinero, porque no es lo que persigo, lo que persigo es libertad. Excelente, excelente, no comparto contigo, yo creo que muchísimas de las personas que
0: nos están mirando, nos están escuchando, comparten esto y esto es una de las metas eh, eh, de nosotros como individuos y como comunidad eh, y, y por eso damos este tipo de información para que la gente... Escuche casos reales de, de, de personas reales que han venido, en mi caso, de Ecuador, tú de Venezuela, diferentes circunstancias, no necesariamente buenas circunstancias a veces, pero llegamos acá y aprendemos este negocio y seguimos para adelante. Esa es una de las razones que hacemos este tipo de, de podcast para que la gente escuche, como te digo, de personas reales. No, me encanta. Rubén. Bienes Raíces no es un negocio fácil, eh, es un negocio complicado, toma tiempo, paciencia, necesitas relacionarse con las personas correctas, necesitas leer los libros correctos, conseguir la información correcta y obviamente eh, necesitamos mentalmente dar ese paso eh, más arriba porque estamos aquí eh, eh, siendo personas regulares, teniendo un trabajo eh, eh, de, de 9 a 5, eh, recibiendo un cheque, pero para... Hacerte inversionista de bienes raíces, obviamente no pasa de la noche a la mañana, pero tienes que cambiar esa mentalidad. ¿Qué cambios mentales, qué cambio de mentalidad tuviste tú que pasar? ¿Qué, ¿Cuál fue el proceso para llegar y decir, convencerte, decir, no, esto es para mí, de aquí para adelante, esto es lo que
1: voy a hacer? Mira, recién llegado a este país, recuerdo que pues tuve que reinventarme toda una, una vida nueva, recién llegaba a este país, no sabía a dónde dirigirme para tener una estabilidad económica, qué perseguir, qué trabajo buscar, y me recuerdo como ahora que en ese tiempo, desde muy joven, desde muy joven fue influido mucho por, por la lectura, por la, las, todos estos temas que tienen que ver con la metafísica, y Recién llegado a este país, como te comenté, yo recordaba que había aprendido algunas cosas de, del poder de la mente y fue como una película que mi mente se puso y me dijo, si tú has aprendido ciertas cosas de cómo manejar tu mente, cómo manejar tus emociones, ¿por qué no aplicar todo eso nuevamente en este país? Y obviamente empecé a estudiar muchas horas Recuerdo que cuando apenas llegaba y vivía en Orlando, me sentaba en una computadora desde las siete y media, 8 de la mañana, hasta las 5, 6 de la tarde, todo el día investigando sobre cómo era este país, cómo eran las situaciones económicas de acá, cómo funcionaban los ciclos. Y recuerdo que en ese tiempo existían citas gratuitas con abogados, contadores y todos estos profesionales y donde me daban una cita gratuita, yo manejaba por media hora, 40 minutos para asistir a la cita, para poder entender cómo funcionaba todo esto. Empecé entonces a desarrollar hábitos, lo que yo hoy por hoy denomino la rutina millonaria, y empecé a instruirme con audios gratuitos. En ese tiempo no tenía el dinero para invertir en un mastermind o cosas así. Y empecé a escuchar muchos audios y ahí empecé a llevar a cabo una transformación que se me fue metiendo por los oídos y me fue entrando, y me fue entrando y lo fui asimilando y fui conectando con toda aquella información que ya yo tenía de Venezuela y se convirtió en una transformación total de mentalidad que hoy por hoy yo lo menciono mucho y no sé si si la audiencia que nos está escuchando lo ha escuchado alguna vez, yo pregono mucho una regla que se llama la regla 90 10 de los bienes raíces, aquella que dice que lo que tú necesitas para ser un inversionista exitoso tiene que ver 90% con tu mentalidad y 10% con tu acción.
0: Excelente, excelente. Muy, muy importante lo que acabas de decir, Rubén. Y justamente antes de, de que tú empezaras a hablar de, de lo que es la mentalidad, eh, les había comentado que este, este negocio no es un negocio fácil, que, que lleva tiempo, necesitas paciencia. Y si no estás en la mentalidad, no estás enfocado y no estás convencido de que lo puedes hacer, es muy fácil darse por vencido, decir esto es muy difícil para mí, esto es demasiado, está tomando demasiado tiempo, es muy riesgoso, de allí salen todas las excusas, pero cuando tú estás convencido, cuando tú te convences a ti mismo de que puedes hacer algo. Y no, no importa los obstáculos que vengan, no importa si te va mal al principio, cuántas veces te vaya mal, pero tú ya estás acá, tú sabes que lo puedes hacer, tú estás convencido que lo puedes hacer y sabes que es difícil, o sea, no sabes que es fácil, no te estás esperando cosas fáciles, así es que la mentalidad es súper importante y el sacrificio, el sacrificio que tú tomas, para estudiar, es el sacrificio que tú tomas para escuchar audios, para ver videos en YouTube y como tú dices algo súper importante estos días podemos encontrar muchísima información gratuita, Demasiado. nosotros nos dedicamos y si queremos en realidad lo podemos hacer definitivamente muchísimas gracias Rubén, bueno Vamos a hablar de inversiones, Rubén, vamos a hablar de inversiones en bienes raíces. Cuéntanos un poquito, yo sé que tú has hecho más de 50 fix and flip hasta ahora, tienes una operación de wholesale, estás haciendo, aplicando lo que es el método CAR, cuéntanos un poquito de, de lo que estás haciendo y obviamente vamos a enfocarnos en las inversiones
1: a largo plazo, ¿te parece? Correcto. Mira, te puedo compartir una anécdota antes de que empecemos a hablar de bienes raíces y esto para compartirlo con la comunidad que es una inspiración para mí. Recuerdo que en mi segundo trato, gracias a ese cambio de mentalidad, en mi segundo Fix and Flip, tuve una pérdida de 50 mil dólares. Cometí ciertos errores por no conocer todavía bien mi mercado, por no estar bien claro en la estrategia de Fix and Flip, tuve una pérdida de 50 mil dólares. Y solamente atribuyo a que por haber iniciado mi cambio mental, pude superar esa barrera y estar hoy compartiendo contigo esta, esta maravillosa experiencia de ya más de 50 flip realizados. Pero entrando ya en materia de inversión, nosotros hacemos, como ya tú lo has dicho, hacemos fix and flip, nos hemos especializado, digámoslo así, en esa materia y como ya tenemos un conocimiento bastante amplio de nuestro mercado principal acá en la ciudad de atlanta entonces eh, siempre estamos buscando esas oportunidades maravillosas que hay dentro de nuestra área y por lo, por lo tanto seguimos continuamos aplicando el método de fix and flip dentro de nuestra oficina también hacemos wholesaling eh, esta modalidad la incorporamos a partir del año pasado eh, hicimos una adquisición nueva dentro de nuestro equipo en la oficina y pues eh, iniciamos de manera compartida con otra persona. Hacemos eh, wholesaling eh, whole a través de, de él, una persona que, que nos está ayudando mucho en ese sentido. pues Y a partir del año pasado estamos aplicando esa estrategia. Y también hacemos método CAR, que es uno de los casos que más adelante dentro del podcast voy a compartir los números de, de cómo lo apliqué concretamente en esa propiedad para poderlo usar como, vamos a decirlo, como un caso de referencia.
0: Excelente, excelente. No Estás muy activo. Una, una de las cosas tuyas, y, y Rubén, y me llama mucho la atención, porque tú haces wholesaling, ¿ok? Eh, wholesaling, usualmente las personas ponen propiedades bajo contrato eh, eh, y, y les pasan el contrato a otros inversionistas, <coughs> perdón, por una ganancia. En tu caso, en tu caso, me imagino que cuando hay buenos tratos, tú te quedas con ellos, ¿verdad?
1: Nos pasó hace poco, hace un mes aproximadamente, nos llegó un trato que estaba muy, muy jugoso e interesante y yo le hice los números. Y cuando hicimos los números, mi compañero y yo nos quedamos mirando así como a los ojos cada uno, como diciendo, <risa> este es nuestro. <risa> y ese trato... Maravillosamente, estábamos por cerrarlo el día de hoy, pero hubo un retraso allí con, el, con, la limpie, con la, el clear para el título y creo que, si Dios quiere, lo vamos a estar cerrando el día martes. Oh, wow, excelente. No, sí, porque, y, y, bueno, yo he hecho un poquito de wholesaling y
0: si he tengo propiedades para que están buenas definitivamente no se las pasaron a nadie. Conozco gente también que hace eso. Entonces, es una ventaja de tener una operación de wholesale, el fix and flip, el método CAR, porque tú escoges la, los datos y tú lo quedas, tú, que te quedas con ellos cuando tú puedes. Totalmente. Okay. Bueno, tú dijiste que estás en el mercado de Atlanta. ¿En qué parte exactamente de Atlanta?
1: Mira, yo vivo, a, como lo dije al principio, creo que te lo comenté, yo vivo a 45 minutos de del downtown de Atlanta, de la, la parte principal. Pero la ciudad de Atlanta es una ciudad metro, está rodeada de muchas otras ciudades pilotos alrededor y nosotros en ya a lo largo de seis años hemos caminado por muchísimas de esas áreas de la metro ciudad y tenemos aquí eh, experiencia en... En el downtown de Atlanta, completamente hablando, hemos estado ya por tres años haciendo fix and flip en esa área. Hay una ciudad conocida aquí que se llama Marieta. También hemos hecho eh, varios fix and flip allí, pero concretamente donde nosotros conocemos el mercado concretamente y sabemos que allí hay nichos para nosotros y los números van a hacer sentido, nosotros siempre vamos a ir a trabajar Perfecto. o por ahí de se trata. No, para las
0: personas que nos escuchan de Atlanta, Rubén está allí y, y esto es una de las cosas que nosotros siempre incentivamos: eh, eh, reunirse, reunirse con personas que están haciendo lo que ustedes quieren. Ah, eh, Rubén tiene grupos allí, así es que al final vamos a hablar un poquito de eso, pero quería Perfecto. específicamente que nos digas en qué área estás para las personas que están cerca de ti, si les interesa luego ya reunirse con ustedes, que lo hagan. Claro. Eh, Rubén, hablemos un poco acerca de, de, del método Car. ¿Cuántas propiedades tienes tú al momento de inversión a largo plazo?
1: Mira, en este momento tenemos un portafolio de 15 propiedades.
0: 15 propiedades, ok. Uh -huh. ah, hablemos un poquito, eh, como tengo, a mí me encanta escuchar a veces de, 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 los, primeros tratos, de los primeros tratos. Empezaste a decir eh, todo lo que es bienes raíces hace seis años, me dices, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, ¿cuándo empezaste tu primer plato de, 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 para aplicar el método CAR? Para las personas que no saben qué es el método CAR, les explico rapidito. Compramos una propiedad que necesite trabajo con valor añadido. Compramos una propiedad viejita, eh, fea, la hacemos bonita, la reparamos, luego la rentamos a un inquilino y luego vamos a un banco y el banco nos hace un refinanciamiento, usualmente nos da el 70, 75% de la valorización final de la propiedad. Recuerdan, compramos la propiedad fea, la hicimos bonita, subió de valorización el 75%, usualmente cubre toda la inversión. Eso es la, 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 el mejor escenario, que cubra toda la inversión, pero puede ser el caso de que te quede un poquito de dinero adentro. Al final del día, tenemos una propiedad 100% financiada, o casi 100% financiada, que nos está creando un cash flow todos los meses. Tenemos una ganancia después de pagar todos los gastos de operación, incluido eh, taxes, seguro, mortgage, etcétera, etcétera. Entonces, tú estás aplicando este, este método, eh, Rubén, para comprar tus propiedades
1: con el método CAR, ¿verdad? Correcto. Sí, usamos el método CAR para la propiedades a largo plazo y eh, como tú lo has dicho, pues es una fórmula maravillosa que nos permite pues eh, comprar la propiedad y hacer las renovaciones y luego hacer un refinanciamiento y obtener todo ese capital invertido y poder dejar esa propiedad. A largo plazo, generándonos un cash flow, lo que se conoce Perfecto. como Perfecto. Entonces, ¿hace cuánto
0: tiempo fue que conseguiste tu primera propiedad para aplicar este método, Rubén?
1: Mira, nosotros empezamos a hacer el, nuestro portafolio concretamente hace un año.
0: Hace un año. ¡Oh, wow! Y tienes ya 15 propiedades. Correcto. Excelente, excelente. Mucha atención. A, ahora, ahora queremos saber exactamente qué es lo que hiciste. ¿Cómo tú compraste 15 casas en un año? ¿Cómo conseguiste la primera propiedad?
1: Mira, esa primera propiedad la encontramos a través de un agente de bienes raíces. Eh, la propiedad fue listada en el mercado, pero nosotros eh, rápidamente cuando miramos la propiedad y vimos que los números podían funcionar, aplicamos nosotros para eso unas reglas de, de compra que muchos de los que nos están escuchando quizás la conocen, que es la regla del 70%. Hicimos números y nos dimos cuenta que nosotros podíamos presentar una oferta por el precio de 175 mil dólares, pero en ese momento el agente de Bienes Raíces estaba listando la propiedad, es un dúplex, por 250 mil. Entonces eh, hicimos contacto con el, con el agente y pues le dijimos, mira, nosotros queremos comprar esta propiedad. Ya nosotros habíamos investigado uh. que el dueño no vivía en la ciudad de Atlanta y que tenía esa casa como rezagada ahí en la ciudad de Auster, para los que conocen Atlanta. Y eh, hicimos el contacto, pues nos rechazaron la oferta, nos dijeron que no, que no podíamos comprarla por ese precio y nosotros seguimos haciendo el control y seguimiento de la propiedad y mirábamos que la propiedad no estaba y no quedaba en contrato. Pasaba, pasó un tiempo aproximadamente más de 30 días, nosotros veíamos que la propiedad continuaba todavía eh, en, ese, en ese listado y sabíamos que no la, no la habían podido vender. Luego el agente de Bienes Raíces nos contacta en base a nuestra propuesta y nos dice que si nosotros podemos pagar 185 mil que el vendedor está decidido a, a tomar esa oferta nosotros entonces le dijimos, mira, te estamos ofreciendo que tú te quedes para beneficiarte y nos ayudes con la transacción a representarnos a nosotros y a representar a tu vendedor, que tú te quedes con toda esa comisión y nos puedas conseguir el precio que buscamos. Solo te pedimos que nos permitas hacer una inspección a la propiedad. Y así fue. Hicimos la, la propuesta, nos permitieron hacer la inspección y encontramos dentro de la propiedad ciertos detalles, ciertos arreglos que eran delicados. Recuerdo que había una filtración por uno de los lados de la propiedad y conversamos con el agente, le hicimos saber eso, y finalmente nos hicieron una rebaja y llegamos al precio de 175
0: $175,000. ¡Wow! Eso quiero que pongan mucha atención. Espero que estén con lápiz y papel escribiendo esto a... Esta estrategia es súper buena, negociar o comprar la propiedad con el agente que está listando la propiedad. Es decir, no involucras a otro agente porque la motivación puede ser más grande porque ahora este agente que está listando no tiene que compartir su comisión con otro agente y esto obviamente les va a motivar. Excelente. No me Totalmente. encanta. Ok, pusieron la propiedad bajo contrato. ahora el financiamiento, ¿de dónde vino el financiamiento? ¿De dónde vino el
1: dinero? Bueno, el, inicialmente el, el dinero para financiar la propiedad vino de un Harmony Lender. Hicimos una compra regular con el 10% de down payment. Y en este caso particular, y por eso eh, tú te das cuenta que hemos podido avanzar de manera más eh, rápida para incrementar nuestro portafolio, utilizamos inversores privados que nos permiten obtener dinero fresco para poder garantizar las renovaciones de estas propiedades que luego le compartimos en ganancias de, ganancia de, de equity a estas personas que nos aportan ese dinero. Ok, eso lo hicimos. A ver señor.
0: si entendimos bien. Eh, 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 Conseguiste Harmony para comprar, para hacer la compra. Para hacer la compra. Ok, y para la remodelación. Eh, ¿Qué te digo? Amigos, primos, tíos eh, eh, que
1: utilizamos un, inversionista un dinero privado.
0: y tú les das equidad, de la, algo de equidad de la propiedad. O es decir, también son, también reciben un poquito de cash flow, digamos, de esa propiedad o solamente equidad?
1: No, sola, solamente reciben equidad.
0: ¿Cómo funciona esto de la equidad? por ejemplo, Mira, nosotros,
1: por... No, nosotros le pagamos a esos inversionistas privados un rendimiento por su dinero.
0: Ok, entonces igual es un préstamo a corto plazo.
1: Un préstamo a corto plazo, Ok,
0: y tú terminaste eh, comprando la propiedad, renovando la propiedad, sin utilizar nada de tu
1: dinero. Solamente en este caso particular, que fue el primer caso, utilicé solamente 10 mil dólares que se utilizaron para cubrir los costos de cierre.
0: Y, y luego las otras propiedades ya utilizaste 100%
1: el dinero de otros. Entonces ahí empezamos a repetir ese proceso, ya una vez que lo pusimos en práctica y miramos que funcionó perfectamente cuando la compra dentro de esos números, como hicimos con esta, empezamos a repetir ese proceso. ¡Wow! Esto, esto me encanta, me encanta y esto, y esto quiero que
0: pongan atención porque siempre, eh, esa es una de las excusas más grandes que tenemos, o no tengo dinero, ¿de dónde voy a conseguir dinero? ¿Quién me va a prestar dinero? No tengo papeles, un montón de excusas, pero cuando tú entiendes el negocio, sabes cómo funciona el negocio y eres creativo y puedes transmitir ese conocimiento a personas que tienen dinero, el dinero te viene solo, okay Obviamente tenemos que estudiar, tenemos que estar atentos a qué es lo que está pasando en el mercado, cuáles son los, eh, cuáles son los números, el, el, la fórmula del 70%, cuánto, cuánto te va a dar el banco cuando hagas el refinanciamiento, en cuánto vas a rentar la propiedad. Todo eso, pero no es difícil, Rubén, o sea, esto, esto, esto es cuestión de días que tú puedes aprender esto, obviamente eh, haciendo lo que tienes que hacer, viniendo a eventos, eh, eh, conversando con las personas, con las personas adecuadas, las personas que están en la cancha, invirtiendo en bienes raíces, pero no es algo que tienes que ir a la escuela por un año o dos años, esto quiero que, 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 que se pongan pilas y, y entiendan que, por eso es que yo siempre digo inversiones en bienes raíces, es para todas las personas que quieren hacerlo. Me encanta la estrategia que, que, que tú has utilizado. Y sabes que no, déjame ver, a lo mejor nunca lo he escuchado, porque siempre hacen Harmony, y luego van y hacen el refinanciamiento y pagan el dinero Harmony, pero en tu caso, compraste con Harmony y e hiciste la renovación con dinero privado, o sea, un, un, un mixto, digamos.
1: Ya veníamos haciendo eso en, en las propiedades de Fix and Free. O entonces, ya, estabas.
0: Okay, okay, okay. ya lo
1: estaba haciendo allá, entonces yo me puse a pensar, saqué, hice mis números, hice la tarea, como decimos, hice mis números y yo dije, puedo acceder a un dinero privado, pero hasta cierto punto, para que luego cuando haga el refinanciamiento, ya sabiendo que solo era sobre el 75%, yo dije, puedo llegar solo hasta aquí. Con ese dinero tengo que renovar. Si yo me paso de allí, entonces puedo estar en peligro. Y así lo hice y funcionó perfectamente.
0: Financiamiento creativo, financiamiento creativo. En bienes raíces la creatividad es, es algo esencial, es algo esencial. Eh, Rubén, la remodelación, ya tú tienes la casa, sabemos cómo hiciste el financiamiento. Me imagino que en tu caso la remodelación no fue un problema grande porque tú estás haciendo mucho fix and flip. Cuéntanos un poquito, ¿cómo, cómo, ¿cómo pasó
1: esto de la remodelación en esa propiedad? Mira, nosotros sabíamos después de la inspección que hicimos, más o menos en qué estado se encontraba la propiedad. Hicimos la tarea, continuamos haciendo el presupuesto, eh, hicimos cotizaciones con, con un par de contratistas sobre lo que nosotros sabíamos que, que había que renovar en esa propiedad y por supuesto aceptamos, la sugerencia de ellos sobre algunos otros detalles que nosotros tal vez no podíamos prever de manera visual y finalmente pues logramos renovar esa propiedad con apenas mil dólares. Una, una, ¿Una renovación completa? Fue una renovación media, okay. porque no tuvimos, que, no tuvimos que cambiar ventanas, las ventanas de la propiedad estaban buenas, no tuvimos que hacer el roof, el techo, Simplemente lo que hicimos fue reestructurar todas las paredes, hicimos pintura, reparamos las puertas que estaban malas, reemplazamos toiles, eh, cambiamos los pisos. Recuerdo que terminamos de colocar los cielos, que son estos cielos que le colocan a las propiedades, eh, se conocen como cielos rasos en mi país, aquí tienen otro nombre, y reestructuramos básicamente, pero es una, es una renovación mediana.
0: Okay. Excelente. Entonces, una vez que ya la propiedad está, está renovada, eh, es muy importante, o sea, tú hiciste los análisis, obviamente, antes de comprar la propiedad, hiciste tus números, ya tienes una muy buena idea de cuánto te va a costar la remodelación. Esto es muy importante y esto es otra cosa que tenemos que estar aprendiendo todo el tiempo, porque si fallamos, si Rubén dice, vamos a gastar 40 mil dólares en esta renovación, pero cuando entras a la propiedad, terminas gastando 60 mil dólares, entonces ese deal ya no es un buen deal. Así es que todos estos pasos que estamos hablando son muy importantes. Una vez que la casa está bonita, la rentaste. Háblanos un poquito de esto, Rubén. ¿Qué, qué tipo de inquilinos eh, tienes, eh, utilizas algún programa o, o simplemente son inquilinos? Eh, yo, por ejemplo, eh, tengo inquilinos la mayoría de la comunidad, eh, de la comunidad latina, ¿tienes? y para mí es obviamente porque hablo español, eh, soy ecuatoriano, conozco la, la comunidad, conozco la cultura, las costumbres, se me hace mucho más fácil rentar. ¿Cómo tú eh, rentas las propiedades?
1: Sí, básicamente este, tratamos en, en, al máximo de buscar ese este tipo de, de inquilinos que sean hispanos. Obviamente, pues, la comunidad hispana, pues, nos gusta mucho, uno, poder ayudarles a todos ellos y otro, pues, conectan muy bien con nuestra cultura y es lo que precisamente eh, apuntamos y tratamos de, de buscar para nuestras propiedades y tenemos un administrador de propiedades, una persona que se encarga de, de llevar esto y pues nuestro mensaje para él siempre es ese y pues esta persona fue la que nos ayudó desde un principio porque teníamos en claro que si no trabajamos de manera organizada cuando quieres crecer, pues probablemente vas a tener tropiezos. Sistemas, sistemas. Y
0: de eso vamos a hablar un poquito más
1: adelante, porque los Rector. sistemas
0: son muy, muy importantes. Ok, rentaste. ¿En cuánto rentaste la propiedad?
1: Disculpa. Mira, cada problema? lado de, de esa propiedad está rentado en 1.400 dólares.
0: Ok, una vez que la propiedad está rentada, fuiste a un banco. Me imagino que tú fuiste a un banco antes de ni siquiera dar el primer paso para ver si vas a poder Hacer el refinanciamiento, ¿verdad? Correcto. Ok, entonces ya habíamos una hecho, vez que... ¿verdad? Perdón, una vez que la propiedad está refinanciada, regresas al banco, le dices, señor banco, ya regresé y ahí hice lo que te dije que iba a hacer.
1: Necesito que me hagas un refinanciamiento. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, nosotros ya habíamos hecho previo la tarea desde que, desde que tuvimos la, la visión y la decisión de empezar a invertir en los activos, hicimos la tarea completa. Chequeamos todos los números desde el momento de inicio de compra hasta que se llevara a cabo todo el proceso de renovación y finalmente cómo iban a funcionar esos números de refinanciación y cuánto íbamos a obtener de retorno después que remodeláramos. Y efectivamente eso fue lo que hicimos. Acudimos a la banca, solicitamos un préstamo y pudimos obtener en base a un ARB de 320 mil dólares el dinero hacia atrás y pudimos saldar todo el dinero que habíamos obtenido de el inversionista privado y lo que yo, en este caso particular, había aportado para el cierre.
0: O sea, en este caso era un cash out refinance que se dice. Cash out Cash out refinance es cuando tú vas al banco y el banco no solamente te da eh, en lo que has invertido, el préstamo principal, eh, a un harmony lender, en este caso Rubén tenía eh, préstamos de inversionistas privados, llamémoslo así, y también 10 mil dólares que él puso para los gastos de cierre, entonces va al banco y el banco le da todo este dinero, este es un cash out porque le da un poco más de dinero. Ahora, tú recuperaste 100% el harmony, el dinero privado y los 10 mil dólares que tú pusiste para para tu inversión, de tu inversión. Sí, totalmente. Oh, wow. Esto es poder, señores, esto es poder. Y, 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 y estamos hablando de estrategias que, como venimos hablando desde el principio, que todos podemos aprender y todos podemos aplicarlas. Nuevamente no son fáciles porque requieren sacrificios, requieren tiempo, pero todos tenemos tiempo, todos podemos sacrificar, es decir, que todos lo podemos hacer. Me encanta, terminaste. Ahora tienes esta propiedad 100% financiada que te está creando un cash flow mensual todos los meses. ¿De cuánto es ese cash flow? Si nos puedes compartir, Rubén. Mira,
1: el cash flow de esa propiedad actualmente está en 725 dólares.
0: Wow. Ok, ahora... <risa> de ahora digamos, digamos que de la nada, porque no utilizaste tu dinero, has creado 750 dólares, ok, utilizando estrategias, obviamente, para hacerle más bonito, de, de la nada, y, y, y me encanta eso. Ahora... Esta propiedad va a subir la valorización en un par de años, ¿ok? Eso es muy importante que, 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 que entendamos. ¿Cuánto proyectas tú que esta propiedad eh, valore de aquí en 10 años, pongámoslo así?
1: Mira, yo no, yo no he hecho el examen en 10 años, pero lo hice en 5.
0: Ok, 5 está bien.
1: Y, y, y mirando 5 años, eh, nosotros eh, hicimos un promedio, pues obviamente no tenemos una... Una bolita de cristal para saber eh, cómo va a estar el mercado exactamente dentro de cinco años, pero nosotros esperamos que esta propiedad en promedio dentro de cinco años debe estar alrededor de los 360 mil 380 mil dólares.
0: Wow, imagínate eso, ok. Y ahora la deuda, la deuda obviamente va bajando porque el inquilino te va pagando la renta y tú de eso vas pagándolo al banco todos los meses. Es decir, la deuda baja, el, el, la apreciación de la propiedad sube y mientras tanto tú estás tomando 750 todos los meses de cash flow. Eso sí, en, en, en dos años a lo mejor sube la renta y ese cash flow sube aún más, ok. Son estrategias muy poderosas, te felicito Rubén, me encanta, me Gracias. encanta lo que estás Gracias. haciendo, me encanta las estrategias que estás, estás aplicando. Hemos hablado de, de, de su primer plato y ese es el, el que dices que has dejado, bueno, dejaste 10 mil dólares al principio, pero cuando hiciste el refinanciamiento recuperaste todo esto. Okay. Correcto. Ahora, eh, algo, algo hablemos un poquito. Me comentaste del manejamiento. ¿Tú no haces el manejamiento? ¿Tienes un management company que te haga lo que es el manejamiento?
1: Sí, conocí una persona que, que hace este trabajo y ya por, por haberme por mantenido estudiando por tanto tiempo, antes de empezar la estrategia para crear mi portafolio y mis activos, eh, siempre leí pues, que la mejor manera era de de hacerlo a través de un administrador de propiedades, bien sea que lo crearas tú como compañía o que fuera externo. Entonces yo decidí que en esta propiedad, aunque fue la primera, tenía unos números que podían funcionar aún amparando el sistema de administración de la propiedad y tomé la decisión de entregar esa propiedad porque tenía claro, por mi nivel de mentalidad, mi nivel de conocimiento, y vamos a decir mi nivel de organización, que iba a empezar a crecer de manera avanzada y necesitaba hacerlo bien desde un principio. Excelente.
0: Eso me encanta, eso me encanta, porque eso me pasó a mí al principio, te juro. Eh, empecé a hacer bienes raíces y, y, y yo no vengo de, uh, de negocios grandes atrás, pero me asocié con alguien que tenía negocios bastante grandes, y el tipo eh, eh, tenía esa mentalidad, sistemas desde el principio, sistemas, eh, programas buenos, buenos abogados, buenos contadores. Y yo era sufriendo, ¿no? ¿cómo vamos a gastar tanto en bienes? Y, y después me di cuenta que esas fueron las mejores decisiones que he tomado, porque si tú piensas eh, en crecer en grande... Tienes que, tienes que gastar y tienes que comprarlo o, o tienes que gastar en los sistemas correctos. Es, es muy, muy importante y me encanta cómo tú pensaste eso desde el principio, ¿no? Pues si yo voy a llegar acá, tengo que empezar bien con los sistemas, con la, con la fundación sólida, digamos. Perfecto, no me encanta. Y el mantenimiento también lo hace la misma compañía.
1: Ellos se encargan de hacer el, toda la parte de, de mantenimiento. Y pues llevan a cabo todo. A pesar de que nosotros, fíjate, fuimos bien, vamos a decirlo, serios en ese aspecto. A pesar de que nosotros ya teníamos experiencia dentro del fix and flip y a pesar de que teníamos compañías que nos podían hacer el mantenimiento por nosotros mismos, decidimos que no, que lo íbamos a hacer a través de la compañía de administración porque no queríamos inmiscuirnos en responsabilidades que sabíamos que nos podían afectar en el futuro.
0: Excelente. No me gusta. Tú empezaste con pie derecho. Eh, libertad financiera es libertad financiera. Hago lo mío y, y, y que alguien más lo administre y tú recibes el cash flow mensual. No, me encanta. Obviamente, esto no es para todos. O sea, si ustedes que están escuchando Pueden hacer ustedes mismo el mantenimiento o, o el manejamiento al principio para ahorrarse. Está bien, no hay ningún problema, pero siempre mantengan esa mentalidad de que un, va a llegar el momento donde que voy a contratar a alguien que me haga las cosas que a lo mejor puedo, pero no quiero, a lo mejor yo Quiero pasar más tiempo con mi familia, a lo mejor quiero estar de vacaciones y puedo asignarlo a otra persona. Excelente. Como les digo, no siempre es aconsejable al principio, pero siempre mantengan esa mentalidad, como, como mencionó Rubén desde el principio. Dijo que sabía que a dónde quería ir, a dónde quería llegar, entonces empezó su negocio de esa manera. Excelente. Bueno. Se está terminando el año Rubén y empieza un año nuevo y siempre nos ponemos metas. ¿Cuál es tu meta para el año que viene en bienes raíces?
1: Mira, eh, básicamente hemos analizado el, 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 todo lo que está ocurriendo dentro del, del ámbito de los bienes raíces y en materia de, de inversiones queremos seguir creciendo nuestro portafolio, seguimos viendo... Muchas oportunidades, de hecho, lo puedo compartir con el público. Ayer encontramos eh, seis propiedades que están en un mismo lugar de, de unas propiedades que ya compramos y estamos iniciando pues, conversaciones con, con esos vendedores a ver si podemos llegar eh, a un arreglo. Tempranamente, la meta para el próximo año yo la había planteado en hacer, eh, me recuerdo a los inicios, en hacer 10 propiedades por año dentro de los siguientes 5 años, pero nos estamos dando cuenta que pues podemos conseguir más, hay podemos más, ir por más. más, y en este momento pues estamos viendo ya más de 15 propiedades como meta para nuestro portafolio para el año que viene. En un
0: año. Ah, para, para recordarles a las personas que se están uniendo ahora o, o se perdieron lo que Rubén compartió, él ha hecho más de 50 flips y en un año tiene 15 propiedades de inversión y de eso es lo que estamos, eh, estamos conversando. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué, qué pasó desde de principio a fin? Pero para las personas que se están uniendo, eh, de eso es lo que estamos conversando en este momento, Sistemas, eh, a, a Rubén, tú tienes una compañía grande, digamos, de fix and flip, ahora estás haciendo el método CAR, tienes eh, wholesaling. Dinos qué tan importantes son los sistemas en los negocios.
1: Mira, los sistemas son fundamentales. Eh, dentro de nuestra compañía, en los últimos dos años, como hemos crecido de manera muy exponencial. Ya estamos actualmente mirando la implementación de un sistema que nos permita englobar todas estas estrategias que utilizamos. Obviamente estamos creciendo de tamaño, nuestras responsabilidades están aumentando y las personas del equipo también. Entonces estamos en este momento eh, y reuniéndonos con compañías para seleccionar un sistema para automatizar todo esto porque ya en la compañía que tengo con mi esposa, como Rialto, ya tenemos un sistema creado que funciona perfectamente y ahora queremos implementarlo desde esta compañía. Pero para responder a tu pregunta, si quieres obtener libertad financiera, uno de los pasos que, que debes de, llevar a cabo, y lo que yo he leído y aprendido en mis clases, es que necesitas tener un sistema de automatización para tu negocio.
0: Sí, definitivamente. Y, y es fácil, Erwin, y todas las personas que nos escuchan, ver a, a las personas que están en un nivel mucho más alto que nosotros. Tú miras, ellos tienen sistemas, ellos están trabajando todo el tiempo, ellos eh, eh, no están eh, a veces ni siquiera mirando los proyectos. Obviamente están trabajando, están haciendo algo, pero tienen sistemas. Cada, cada persona que tienen están asignadas a hacer algo eh, que ellos a lo mejor no pueden o simplemente no quieren, pero esos son sistemas muy importantes que tenemos que ir implementando poco a poco. Rubén, ¿qué tan importante crees tú que es? pertenecer a una comunidad de inversionistas. Yo sé que tú eh, te reúnes con personas, eh, estás eh, siempre en las reuniones, vienes a los masterminds, eh, estoy seguro que tú, tú sabes mucho del valor de eso. ¿Qué tan importante es ser parte de una comunidad de inversionistas?
1: Mira, hoy por hoy he aprendido que creo mucho y pregono mucho en, en, en mis mi persona más llegada y donde quiera que estoy, creo mucho en el poder de los círculos. Para mí los círculos son maravillosos, pero estar dentro de una comunidad de inversionistas, pertenecer a estos grupos mastermind, como el que tenemos aquí eh, en la cancha contigo y con el equipo de, de cristian eh, son fundamentales. Estar en contacto con experiencias que tú puedes compartir con otros, y que puedes recibir experiencias de otros, te permiten crecer, te permiten educarte, porque tal vez esto que yo estoy compartiendo hoy contigo y que tú has compartido también con tu público es de mucha utilidad para ellos, pero probablemente, probablemente dentro de esa comunidad también hay una persona que está haciendo alguna estrategia maravillosa que nosotros también queremos aprender. Entonces, yo creo que los círculos y estos grupos de inversionistas que, que se crean son sencillamente espectaculares y yo los denomino los círculos de las mentes maestras.
0: Excelente, excelente. No, estoy completamente de acuerdo Rubén. Ahora Rubén. ¿Qué les puedes decir? Tú sabes, hay muchísimas personas que están todavía en la, en la banca, están por ahora razón, todavía no se han decidido a meterse a la cancha de bienes raíces, están aprendiendo, están con miedo, están con dudas, un montón de cosas que pueden pasar por tu mente y estás estancado. ¿Qué les puedes decir a esas personas?
1: Mira, el mejor consejo que yo puedo darles es, primero, eduquese. Primero edúquese para invertir en bienes raíces. Luego invierta y tome acción en bienes raíces. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tú necesitas aprender. Obviamente, yo no te estoy diciendo que te quedes solamente en la banca mirando y estudiando. T tienes que también tomar acción, pero tienes que tener un nivel de preparación mínima o unirte precisamente a esto que estamos hablando, a estos grupos de inversionistas donde hay más personas con experiencia con las cuales tú puedes apoyarte para iniciar y comprimir experiencia en el tiempo. Yo siempre lo comparto con las personas que conozco. Conozco muchos emprendedores dentro del área de Atlanta que están por iniciarse y otros que están dando sus primeros pasos y siempre les digo, acompañarse de una persona con experiencia te va a permitir ahorrar muchísimo tiempo. Pero sí, es un factor clave la educación. Y en esto proyectos como el que tú tienes y que liderizas con Cristian, como La Cancha, son de suma importancia porque puedes obtener educación por un mínimo costo y a veces hasta de manera gratuita puedes aprender Muchísimas cosas que te pueden permitir ir e implementar dentro de la acción.
0: Definitivamente, sí, se puede apalancar prácticamente, porque como les dije al principio, por eso lo llamamos el Netflix de bienes raíces, porque es, es casi gratis, entiendes, para lo que ustedes consiguen acá. Pero bueno... ¿Qué es lo que te motiva a seguir adelante en tiempos difíciles, Rubén? Yo sé que como ya hablamos, el, el negocio no es fácil, a veces las cosas no nos va bien, perdiste 50 mil dólares en un rato. En esos tiempos difíciles, ¿qué es lo que tú haces? Porque muchas personas, estamos, especialmente cuando estamos empezando en el negocio, cuando nos pasa eso, nos desmotivamos, no queremos seguir más, nos asustamos. ¿Qué es lo que tú haces cuando tienes estos tiempos
1: difíciles? Mira, yo atribuyo eh, actualmente mi motivación eh, yo encontré y lo puedo compartir con el público yo encontré realmente mi propósito de vida yo lo tengo claro y mi propósito me motiva a seguir adelante aún cuando entiendo que hay un mercado que puede estar en momentos turbulentos, en momentos difíciles que ya sumado al desarrollo de habilidades que tengo y de la experiencia acumulada por los años que tengo haciéndolo, me motiva a continuar y saber y entender por mi nivel de mentalidad que dentro de todo tiempo difícil hay determinadas oportunidades. Y en esa oportunidad, y así lo he aprendido, en esa oportunidad está un trato para ti que te puede cambiar la vida.
0: Excelente, excelente. Muchísimas gracias, eh, Rubén. Última pregunta, última pregunta. No te preocupes. ¿Vale la <risas> pena todo este sacrificio eh, para llegar hacia
1: la libertad financiera? ¿Y, y, por qué? ¿Y por qué? Totalmente. Vale la pena y porque te va a conducir, creo que lo hablamos al principio, a ese tiempo en el que tú vas a poder compartir más con tus seres queridos y adicional a eso, porque ya lo practicamos en el área de Atlanta, vamos a poder ayudar a más personas a que también puedan construir una vida de éxito y puedan dar sus primeros pasos hacia construir su libertad financiera. Eso es lo que nos permite a nosotros estar motivados, estar inspirados, por eso hacemos espacios como el que tengo ahora, Dentro de una hora, un live donde comparto temas de mentalidad, temas de bienes raíces, noticias del mercado local, porque sabemos y tenemos claro que mientras más podamos crecer y aportar a otros, también vamos a recibir en suma para esa libertad futura.
0: Excelente, Rubén. Mira, te agradezco muchísimo, porque yo sé que tú lo haces con toda la voluntad, tienes mucha experiencia, eh, eh, nos estás regalando algo muy valioso que es tu tiempo eh, y apreciamos Gracias. mucho, yo sé que las personas igual que nos están escuchando aprecian mucho lo que tú has compartido ¿Cómo te pueden encontrar, Rubén especialmente en las redes sociales para las personas, que ya sea que estén en Atlanta o en cualquier otra parte del país, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo pueden mandarte un saludo o hacerte una pregunta o ir a una de tus reuniones?
1: Mira, tenemos eh hacemos diversas cosas, pero me puedes encontrar fácilmente en Facebook, me puedes buscar como Rubén Arcia, ahí vas a encontrar mi perfil, en Instagram, que son dos de las redes sociales más utilizadas, me puedes encontrar como Rubén Arcia Investor, con ese, con ese tag, arroba Rubén Arcia Investor, y también tenemos un grupo de Facebook que se llama Inversionistas en ATLGA, en Facebook.
0: Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente Rubén. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando, que han estado con nosotros hoy. No se olviden de estar siempre en la cancha de bienes raíces, como lo compartió Rubén. Es muy importante asociarse con las personas correctas, estudiar los libros correctos, estar en los lugares correctos para hacer lo que tú quieres hacer. Si quieres hacer bienes raíces, obviamente tienes que unirte a grupos como los nuestros. Únete a es donde no solamente tenemos este tipo de podcasts, tenemos reuniones presenciales, tenemos educación de alto nivel con diferentes diferentes inversionistas donde compartimos experiencias, eh, errores de eh, cosas que nosotros ya hemos pasado y, y también lo mencionamos. Una de las cosas súper importantes para aprender este negocio es aprender de personas que ya lo hayan hecho. Rubén, nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: No, gracias a ti por haberme dado la oportunidad y haberme seleccionado para estar durante este tiempo. Eh, aportando valor a la comunidad porque valoro el tiempo tuyo el tiempo de ustedes valoro el trabajo que hacen de, de educar también a toda esa comunidad y bueno, gracias por eh, haberme dado el, el, el momento para compartir de mi experiencia y estoy a la orden para cualquier información bien sea para ustedes o cualquier persona que nos esté escuchando se pueden escribir por las redes sociales